0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Sonntag, der 31. Dezember und das sind die bild top -Meldungen. Weitere drei Terrorverdächtige in Gewahrsam. Ab Dienstag Dauerregen. Silvester macht 17 Deutsche zu Lottomillionären. Im Zusammenhang mit einem geplanten Terroranschlag auf den Kölner Dom sind am Sonntag drei weitere Verdächtige festgesetzt worden. Bereits an Heiligabend wurden fünf Personen aus dem islamistischen Milieu in Gewahrsam genommen, darunter ein Tatschike, der den Kölner Dom ausgespäht haben soll. Um diesen Verdächtigen hatte sich, nach Informationen des BKA und Bundesnachrichtendienstes, ein Netzwerk in anderen Bundesländern und dem europäischen Ausland gebildet, teilte der Kölner Polizeipräsident Johannes Hermanns am Silvesterabend in einer Pressekonferenz in Köln mit. Noch in der Nacht ergriff die Polizei Maßnahmen, die zur Ingewahrsamnahme von drei weiteren Terrorverdächtigen in Nordrhein-Westfalen führte. Die Zugriffe erfolgten in Duisburg, Nörwenig und in mehreren Objekten in Herne. Die Gruppe soll nach Informationen der Polizei einen Anschlag mit einem Auto geplant haben. Deshalb wurde die Tiefgarage am Dom abgesucht. Sprengstoffspürhunde haben aber Entwarnung gegeben. Seitdem werden Einfahrt und Ausfahrt dauerhaft durch Polizisten kontrolliert. Wie konkret der Anschlagsplan aussah, das kann die Polizei zum jetzigen Stand noch nicht sagen. Keine guten Nachrichten für die Flutregionen. Jetzt kommt tief Dietmar und bringt Deutschland ab Dienstag neuen Regen. Die Hochwassergefahr bleibt also weiter sehr angespannt. Vielfach weichen die Deiche und Dämme immer mehr auf, drohen zu brechen. Der Klimatologe Dr. Carsten Brandt von Donnerwetter.de sagte zu BILD, vor allem in der Westhälfte Deutschlands wird es nass. Ab Dienstag gibt es Sturmböen und viel Regen. Hier können noch mal bis zu 100 Liter auf den Quadratmeter bis zum 6. Januar fallen. Die Hochwassergefahr ist also immer noch akut. Auch der Meteorologe David Bötzel vom Deutschen Wetterdienst warnt, Dauerregen lässt dann auch das Hochwasser erneut steigen. Auch der Mittwoch wird sehr ungemütlich mit viel Regen und starken bestürmischen Böen. Die Temperaturen dagegen bleiben mit bis zu 13 Grad für die Jahreszeit sehr mild. 17 Deutsche dürfen mächtig jubeln. Sie starten als Millionäre ins neue Jahr. Sie räumten nämlich bei den Silvesterlotterien ab, die in einzelnen Bundesländern veranstaltet werden. Dabei liegen die Chancen auf einen Hauptgewinn deutlich höher als beim Lotto, teilweise bei 1 zu 250.000. Zum Vergleich, beim klassischen Lotto 6 aus 49 sind es 1 zu 140 Millionen. In Baden-Württemberg räumten acht Glückspilze den Hauptgewinn bei den Silvestermillionen ab. Sie stammen aus Freiburg, dem Ostalbkreis, dem Enzkreis sowie den Kreisen Reutlingen, Ludwigsburg, Sigmaringen, Esslingen und Böblingen. In NRW wurde der Millionenkracher gespielt. Hier wurden fünf Spieler jeweils um eine Million Euro reicher. Die siebenstelligen Gewinnerlosnummern wurden im Raum Dortmund, im Raum Bonn, im Kreis Euskirchen, im Rhein-Erft-Kreis und im Hochsauerland-Kreis verkauft. In Rheinland-Pfalz wird die Neujahrsmillion nur einmal vergeben. Die Gewinnerlosnummer wird am 1. Januar um 13 Uhr bekannt gegeben. Den Schluss macht Bayern. Hier müssen die Spieler bis zum 7. Januar um die Million zittern. Zwei Spieler gewinnen. Voraussetzung für die Teilnahme an den Bayern-Millionen ist ein Wohnsitz in dem südlichen Bundesland. Deutlich kleiner fällt der Gewinn in Berlin, Brandenburg, MacPom, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aus. In allen Bundesländern zusammen kann nur ein einziger Spieler 250.000 Euro bei der Glücksrakete abräumen. Das ist der Maximalgewinn. Anders als beim klassischen Lotto funktionieren die Silvesterlotterien nicht mit angekreuzten Zahlen. Stattdessen ist die Losnummer entscheidend. Die wird von einem Zufallsgenerator ausgewählt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Kann sich Olaf Scholz nach dem Umfrageabsturz mit diesen Bildern in die Herzen der Deutschen zurückkämpfen? Wir sehen den Flutkanzler im teils überfluteten Pferden an der Aller. In Anorak-Jeans und sportlichen outdoor blickt Scholz auf historisch überlastete Deiche an der Aller, einem Zufluss der Weser im Norden Niedersachsens. Kein Schlips, kein Sakko, ganz volksnah. Aber der Kanzler trägt keine Gummistiefel wie einst Gerhard Schröder während des Elbehochwassers 2002. Er produziert noch keine starken Bilder, die den Bürgern in Erinnerung bleiben. An der Seite von Niedersachsens Regierungschef Stefan Weil und dessen Innenministerin Daniela Behrens fliegt Scholz am Vormittag im Luftwaffenheli über die Flutgebiete, spricht anschließend mit dem Feuerwehrchef, dem Bürgermeister in Verden, über die Gefahren für die Bewohner. Scholz' Gesicht, ernst, betroffen, die Stirn von tiefen Sorgenfalten überzogen. Scholz, der Zuhörer. Statements waren erst für später geplant. Was soll er auch sagen angesichts der bedrohlichen Kulisse von Wassermassen, die seit nunmehr einer Woche auf die Schutzwelle der Stadt drücken und jederzeit die aufgeweichten Deiche der Region aushöhlen und überfluten könnten. Der Kanzler wolle sich ein Bild vor Ort machen, ließ das Kanzleramt zuvor ausrichten. Die Ehrenamtlichen und Berufsfeuerwehrleute loben. Das THW, die freiwilligen Helfer, die betroffenen Anwohner moralisch unterstützen. Nach seinem Lieblingsmotto, you'll never walk alone. Russland lässt Raketen auf die Ukraine hageln. Bei einem Angriff in der ostukrainischen Stadt Rakiv ist am Samstag ein Team des ZDF verletzt worden. Die sieben Mitarbeiter hätten sich zum Zeitpunkt des Beschusses im Rakiv Palace Hotel befunden, teilte der Sender mit. Dann schlug eine Rakete ein. Die ukrainische Übersetzerin des ZDF wurde von Trümmerteilen getroffen und schwer verletzt. Ein Sicherheitsmann verletzt. Das Rakiv Palace ist laut dem Sender ein Hotel, das vorwiegend von Journalisten genutzt wird. ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten, dies ist ein weiterer Angriff Russlands auf die freie Presse. Wir hoffen, dass die verletzten Kollegen schnell genesen. Das ZDF wird weiterhin über den Krieg gegen die ukrainische Zivilbevölkerung berichten.
0: Ihr hört das BILD News Update
3: mit weiteren Meldungen des Tages. Österreich blockierte jahrelang. Rumänien und Bulgarien treten Schengen-Raum bei. Seit 2011 warten die beiden Länder auf den Beschluss. Jetzt sind Rumänien und Bulgarien Mitglieder des grenzkontrollfreien Schengen-Raums. Zumindest teilweise. Nach Bedenken vor allem von einem Land geben nun alle EU-Staaten grünes Licht. Sie verständigten sich am Samstag darauf, den Schengen-Raum auf Rumänien und Bulgarien auszuweiten, wie die spanische Ratspräsidentschaft auf der Plattform X mitteilte. Demnach sollen die Personenkontrollen an den internen Luft- und Seegrenzen ab Ende März 2024 aufgehoben werden. Über die Aufhebung der Kontrollen an den Landgrenzen soll den Angaben nach später entschieden werden. Die Aufnahme der beiden EU-Länder Rumänien und Bulgarien in den Schengen-Raum war bislang vor allem am Widerstand Österreichs gesteitert. Die Regierung in Wien hatte die Ablehnung damit begründet, dass zu viele unregistrierte Migranten ankämen. Neue Mitglieder können nur einstimmig aufgenommen werden. Das Auswärtige Amt gratulierte den beiden Ländern noch am Samstagabend. Europa rückt heute enger zusammen, hieß es in einem Post auf X. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder im Interview. Deutschland braucht eine Drohnenarmee. Die Vorsätze von Markus Söder fürs neue Jahr drehen sich um Fitness und Ernährung. Immer gesund und fit bleiben, also weniger essen, mehr Sport, sagt der bayerische Ministerpräsident im Jahresendgespräch zu BILD. Das bringt einen klaren Blick und positives Denken. Politisch macht sich Söder vor allem um die Sicherheit Deutschlands Gedanken. BILD hat gefragt, Herr Söder, kein Vertrauen in die Bundeswehr? Söder, bei der Bundeswehr sind sogar Generäle besorgt, ob man überhaupt eine kampfkräftige Brigade für Litauen aufstellen kann. Und gleichzeitig räumt man ein, wie sehr man Russlands Durchhaltevermögen unterschätzt habe. Klar ist, sollte Russland in der Ukraine gewinnen und sich die USA aus Europa zurückziehen, wird es ernst für uns. Daher müssen wir die Bundeswehr endlich massiv stärken. Deutschland steht vor einer Generationenaufgabe. Es braucht einen Masterplan zur Landesverteidigung für die nächsten zehn Jahre. Die Bundeswehr soll nach Aussage von Verteidigungsminister Pistorius in wenigen Jahren kriegsfähig sein. Wie soll das funktionieren? Söder, wir müssen unser Land zu 100% verteidigungsfähig machen. Das bedeutet erstens volle Ausrüstung, volle Munitionsdepots, volle Ausbildungsmöglichkeiten. Zweitens neue Technologien gegen neue Bedrohung. Wir brauchen deshalb eine Drohnenarmee mit 100.000 Drohnen für unsere Streitkräfte. Drittens, eine moderne Infrastruktur mit neuen Kasernen, neuen Depotstrukturen und neuen Verwaltungseinheiten. Nur so bekommen wir bei wachsender Bedrohungslage eine größere und stärkere Bundeswehr hin. Das ganze Interview lesen Sie auf bild.de. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Diese Dreiecksbeziehung beschäftigte in diesem Jahr ganz Deutschland. Andreas Ellermann, Patricia Blanco und die Dieter Bohlen-Ex Nadja Nadel Abdel Farak. Nachdem die Verlobung von Multimillionär Andreas Ellermann und seiner Verlobten Reality-TV-Sternchen und Tochter von Schlagerlegende Roberto Blanco im Mai platzte und der Immobilienunternehmer aus seinem eigenen 1,5 Millionen Anwesen am Stadtrand von Hamburg auszog, begann ein Rosenkrieg der besonderen Art. Nadel, die sich bereits ein Jahr lang aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, nahm Kontakt zu Ellermann auf. Es entwickelte sich eine Freundschaft, er gab ihren neuen Lebensmut. In einem Interview mit T-Online sagte er, wir haben Nadja dann in einem sehr verhungerten, erbärmlichen Zustand vorgefunden. Und da war mir klar, der muss man helfen. Sie hat quasi nach Hilfe gelächzt und musste erstmal mal wieder zu Kräften kommen. Ellermann zu Bild, ich möchte Nadja zurück ins Leben holen. Ihr eine Perspektive geben. Ich werde ihr auch wieder Auftritte besorgen. Doch das passte der Blanco, die den beiden eine Affäre unterstellte, so gar nicht. Es kam zur Trennung, Ellermann zog aus. Nadel half er weiter bei einem Neustart, gab ihr einen Job als Schlagersängerin. Inzwischen ist Ellermann mit der dänischen Unternehmerin Ilka liiert. Der Streit mit Patricia Blanco soll vom Tisch sein und er blickt mit Zuversicht aufs neue Jahr. Den ganzen Artikel lesen Sie auf bild.de. Das 16-jährige Wunderkind Luke Littler erreicht bei der WM das Viertelfinale. Der Engländer schlägt darts Raymond van Barneveld in einem packenden Spiel mit 4 zu 1. Früher war der große Van Barnefeld Littlers Idol. Vor dem Match wurden Videoaufnahmen veröffentlicht, wie er den fünfmaligen Weltmeister als Kleinkind nachahmte. Littler warf auf eine niedrige Scheibe und jubelte wie sein Idol. Nun kam es zum großen Duell auf der Bühne im Ali Pally. Littler legte los wie die Feuerwehr, holte sich die ersten drei Sätze. Barney konnte sich erst im vierten Satz durchsetzen, als der 16-Jährige zum ersten Mal ein paar Pfeile daneben sammelte. Im fünften Satz der Platz blieb dann aber Littler cool und ließ sich das Ding nicht mehr nehmen. Seine Statistiken sind überragend. Im Schnitt erzielte er 105 Punkte von Barnefeld 99. Littler trifft zudem 50 Prozent seiner Doppelversuche bockstark. Am 1. Januar steht dann das Viertelfinalduell gegen Brandon Dolan an.